0: Para ver si es correcto para ti. Frecuencia
1: Excelente noche a todos. Mi nombre es Aldo. Soy nuevo en su canal. Me ha sorprendido la calidad de su trabajo. Soy fan de otros canales similares y el suyo en verdad es excelente, los felicito. Soy aficionado a lo sobrenatural, pero sé que hay muchos casos falsos en internet, así que me gustan más las historias contadas por gente de confianza, como familiares por ejemplo, que no tendrían por qué mentirnos o no ganarían nada haciéndolo. Entonces, al escuchar mis relatos sabrán por cómo se dieron las cosas, que no hubo razón alguna para que fuera mentira, ya que estuve muy cerca de lo ocurrido. Como les comento, la siguiente historia es real. ocurrió en los Reyes La Paz, Estado de México, entre el año 2001 y 2002 según recuerdo, ya que en ese entonces, yo vivía en la casa de mi abuela materna, ya que mi madre trabajaba desde que papá nos hizo falta. En aquellos años, yo asistía a la preparatoria, y aunque yo no soy el protagonista de esta historia, debo decirles que fui de algún modo testigo de ella. Aquel día, yo venía de regreso de la escuela. Ya pasaba del mediodía, eran como la 1.30 de la tarde más o menos cuando llegué a la casa de mi abuela. Entré y atravesé el patio, miré hacia la izquierda y el primer cuarto que se ve es la cocina, que da casi a la calle. En el ventanal de la cocina vi de reojo la silueta de mi abuela que casi siempre estaba sentada cerca de la estufa, no pasé a saludar, ya que tenía mucha prisa porque debía ir al baño, así que pasé de largo, fue entonces cuando noté que al final de la cocina había alguien más con mi abuela, al voltear bien me di cuenta que se trataba de un primo político, lejano o como se les llame a los familiares que no tenemos un lazo sanguíneo tan cercano. Lo llamaremos Ismael. Se me hizo raro verlo ahí con mi abuela, ya que a pesar de que vivía justo a espaldas de la casa, no teníamos tanto contacto con esa parte de la familia. Y si él llegaba a ir a la casa, era para buscar a mis tíos o a mi hermano mayor, pero eso casi no pasaba. Cabe mencionar de que a pesar de que pasé rápido, vi en él un rostro desencajado. Y no sé si estaba muy nervioso o incluso si estaba llorando, pero como les comento, no lo vi muy bien ya que pasé muy rápido y entré por la puerta de la sala hacia el baño. Cuando salí de ahí, escuché otra voz. Era mi tío Manuel, quien vivía en la parte de arriba de la casa y al parecer ya se había unido a la plática. Me fui directo a mi cuarto y alcancé a escuchar a mi abuela, en un tono un tanto aleccionador, decirle a Ismael. Yo se los he dicho desde hace muchos años, que ya dejen eso. Pero todas ellas lo hacen y no sé para qué o con qué fin. Y mira ahora, ya cómo están las cosas ahí. Después de un rato, me di cuenta que mi abuela y el primo Ismael se habían ido, incluso mi tío Manuel. Más tarde en la comida, sentados solos mi abuela y yo, y sin preguntarle, ella sola me dijo. Oye, no vayas a ir a la casa de tu tía Celia. ¿Me escuchaste?
0: Están pasando cosas muy raras. Está el ambiente muy pesado. Hace un rato fui a rezar unas
1: oraciones. A ver si sirve de algo y si se calman las cosas. Si no, pues yo creo que va a ser necesario llevar un sacerdote. Pero escúchame... No quiero que vayas ahí. Ahí entendí que por eso Ismael estaba aquí. Ella me platicó que toda su familia desde hace mucho juegan a la ouija, sobre todo mis tías. La verdad, me sorprendieron sus palabras, ya que en ese momento creía que el asunto era de otro tipo. ...y que al primo Ismael... ...lo habían asaltado o algo parecido. Pero estaba a punto de escuchar... ...algo increíble. El primo Ismael... ...en esos años tendría unos 26 años... ...y siempre fue desde ese tiempo... ...un chico buena onda... ...que le hablaba bien a todos. Un chico a la vez rudo que practicaba artes marciales y se mantenía en forma, que le gustaba la música rock, metal, de músicos como Slayer o Pantera, por ejemplo. Él no se imaginaba que esa rudeza y esa personalidad se pondrían a prueba hasta el límite de desquebrajarse dentro de unas horas, tan solo terminando su jornada laboral. Ismael trabajaba en una empresa de seguridad Y le había tocado un turno donde trabajaba la noche y parte del día La cosa es que él llegaba a su casa pasado el mediodía Cuando llegaba en este horario Casi siempre su casa estaba sola Porque casi todos estaban en su trabajo Y los que no lo hacían Por lo regular estaban en el mercado O realizando otras tareas Así que entró a su casa Él vivía en la parte de arriba En un departamento con sus dos hermanos Gibran, un año menor que él Quien estaba trabajando en ese momento y no se encontraba en casa Y Alex, de unos 15 años Que estaba en la escuela en el turno de la tarde Y su mamá Fernanda, quien también estaba trabajando Así que él llegó y entró a su departamento, encendió la televisión y se preparó un sándwich, pero de algún modo no sentía sueño. De hecho, desde que llegó, se sintió ansioso como si algo le preocupara, así que decidió que era mejor idea dormirse de una vez. Se puso ropa más cómoda y se fue a su cuarto donde dormía con sus demás hermanos en camas separadas. Al acostarse, trató de conciliar el sueño, pero no podía. La ansiedad que sentía no lo dejaba dormir. Incluso ya le dolía la cabeza. Fue en una de esas incontables vueltas que le vio a su cama, que quedó boca arriba mirando hacia el techo. Cuando miró cara a cara a la razón de su ansiedad, Algo totalmente antinatural Incluso le tomó instantes tener una reacción quizá por lo bizarro y perturbador del escenario Pues cómo diablos vas a reaccionar ante algo tan fuera de la realidad Se quedó frío e inmóvil por unos instantes mujer se encontraba trepada del techo de su cuarto justo arriba de él solo imaginen la escena de él acostado mirando a una mujer de una piel blanca cabello amarillento y unas ropas que le parecieron como un vestido azul con blanco sucio y un rostro avejentado y una mirada increíblemente furiosa con los ojos más abiertos que había visto en toda su vida quizá algo imposible de hacer para una persona normal esta cosa tomó aire con una mueca horrible y propinó un tremendo grito que por si faltara más no gritó como una mujer sino como si se tratase de un hombre muy grande un grito de una voz muy gruesa y gutural ...casi al mismo tiempo del grito... ...y como si esta acción de esta cosa... ...hubiera hecho volver en sí a Ismael... ...quien también ya para este momento se encontraba gritando... ...se enderezó en la cama para alcanzar a ver a esta cosa dejarse caer encima de él... ...sintió un golpe... ...y una presión encima... ...pero no de un cuerpo que le cayó encima... Más bien, como si un aire muy denso le hubiera pegado. Como si la composición de esa cosa no fuera realmente física. Aún así volvió a caer acostado a su cama. Pero ni eso evitó que él se levantara con mucho trabajo. Y se dio cuenta que aún estaba gritando del tremendo susto. Salió corriendo tropezando con todas las cosas... Como si se tratara de un juego de esquivar obstáculos... No sin antes mirar a su cama por última vez... Y percatarse de que no había nada ahí... Salió de su departamento a toda prisa... Y tocó la puerta del departamento de al lado... Pero nadie le contestó... Bajó por las escaleras hasta el patio... Y antes de ir a tocar la puerta del departamento de abajo... Alzó su mirada hacia su departamento Solo para ver que desde la ventana de la entrada Se encontraba una vez más este ser Que volvería a emitir ese horrible grito Y provocaría que Ismael saliera como alma que lleva el diablo de su propia casa Afuera no sabía qué hacer Incluso la calle estaba totalmente sola, como si nadie estuviera ahí en ese momento. Así que lo único que se le ocurrió fue correr a la casa de mi abuela. En el camino se dio cuenta que se había salido descalzo, pues ni los tenis había podido ponerse. Al llegar a casa de mi abuela, él le habría contado todo y mi tío Manuel le habría prestado un par de tenis para poder regresar, esta vez acompañado de mi abuela, quien con la Biblia en mano, junto con mi tío Manuel, y casi arrastras con el primo Ismael. Ellos dos habrían recibido la indicación de mi abuela de rezar a la par de ella. Al entrar a la casa, ya había al parecer una de mis tías, había regresado de hacer unas compras, totalmente reprendida por mi abuela, quien le platicó lo ocurrido minutos antes. Todos subieron y notaron un olor a quemado. Nunca se supo de dónde provenía el olor y casi todos los cajones estaban abiertos. Cuando la abuela comenzó a rezar, por alrededor de una hora, se escucharon ruidos chillidos de lo que parecían ser gatos y otros ruidos de cosas cayéndose e incluso en uno de los espejos de la sala se logró ver el reflejo de este ser por unos instantes pero como de reojo ya que, cobardemente este ser no se enfrentaría a la abuela Con toda en su inquebrantable fe Los ruidos se detuvieron Y un ambiente más ligero se respiró Aún así Ismael no regresó hasta la noche Para hablar con su madre y hermanos Y por 15 días la abuela Fue a realizar esos rezos Creo que incluso llevaron a un cura. Tiempo después, no hace mucho, la casa fue vendida. Y todos, incluyendo el primo Ismael y su familia, se fueron a otro lugar del Estado de México. Supimos que los dueños actuales vivieron unos meses y se fueron de ahí. Ahora la casa está en renta, porque la gente no dura mucho una persona que vivió ahí. Le comentó a mi mamá que se escuchaban cosas y que en el patio por las noches se podía ver y escuchar a una mujer. Al parecer eso no se ha ido de ahí y no permite que la gente se quede por mucho tiempo. Hace poco falleció la abuela y en el funeral estuvo el primo Ismael. Cuando pasó a despedirse de la abuela con su esposa... Escuché decirle... La tía Mari era mucho más valiente que todos aquí... Ella una vez me ayudó mucho... Ya luego te contaré lo que me pasó hace años... En la casa de atrás... Espero les haya gustado mi relato tengo muchos más y me gustaría enriquecer tu canal, todos o casi todos mis relatos son de esta área, incluso unos más fuertes que otros y si les gustó a toda la comunidad seguiré mandando más, de antemano muchas gracias y buenas noches.